0: Beste luisteraar, welkom bij Doorbraken Radio. Net zoals u raak ik bijzonder verward over al die berichten over de brexit die wij over ons uitgestort krijgen. Maar wij hebben een voordeel, wij hebben Harry de Pape. En die zit nu niet geheel toevallig recht over me. Harry, welkom. Dank u. Harry, komt er een harde brexit?
1: Volgens uh, de wet niet meer. (laughs) <laughs> en, maar betekent
0: dat dat hij er komt
1: de kans bestaat de wet zegt nu dat uh, Boris Johnson dus het parlement heeft met een meerderheid, met steun van dissidenten Tories, hè, met een meerderheid kunnen stemmen uh, dat Boris Johnson naar de Europese Unie moet gaan dat is een Europese top uh, uh-huh. 19, 17 of 19 oktober dus die, die periode moet hij naar de Europese top gaan en is hij verplicht door de wet om daarom een, om een nieuw uitstel te vragen. Om een harde brexit te voorkomen. Want de datum is nogmaals 31, 31 oktober. Dan Hij dan blijft dat... hameren op die datum, maar de wet verplicht hem nu om, om uitstel te vragen. Want op dit moment ziet het er naar uit dat er geen deal is. En het parlement wil al ten koste, alles, alles ten spijt, een deal. Trouwens, Boris Johnson heeft van in begin tot nu herhaald: ik wil ook een deal. Maar we moeten ons klaarmaken om eventueel een no-deal scenario te -hmm. hebben. Maar officieel wil hij ook wel een deal. Die no-deal was dan eigenlijk
0: om de Europese Unie onder druk te zetten.
1: Ja, dat is is, is de strategie van uh, de Brexiteers al heel lang en ook van Boris Johnson. Je moet de optie van een no-deal realistisch maken, want anders gaat de Europese Unie met je voeten blijven spelen, zeggen zij.
0: En ondertussen is het... Hele partijlandschap ja. van, van Groot-Brittannië, van Engeland, ja. helemaal hertekend Het is een enorme... Je, je zag live op televisie...
1: Parlementsleden overlopen van de ene partij naar de andere. Ja, dat terwijl Johnson aan het speech was, hè? Ja. inderdaad. Ja. Onvoorstelbaar toch zo. Ja, het is on... het is... wat we nu meemaken, wel... dat is echt wel politieke geschiedenis. We kijken letterlijk naar historische feiten. Hè? Het parlement is ook verdaagd op een historisch... historisch... Ten eerste al het, het historisch langst zittende parlement ooit. Want ze, hebben... ze, mochten... ze moesten eigenlijk al verdaagd geweest zijn. Uh, in mei of uh, mm-hmm. nee, mei ergens, want dat is niet gebeurd. Theresa May heeft het parlement maar laten draaien. Dus historisch gezien is het langzittende parlement ooit en nu wordt dat historisch gezien het langst verdaagd ooit sinds Karel II in de 17e eeuw, die daarvoor onthoofd geweest is, omdat het parlement elf jaar verdaagd had. Uh, het is nu geen elf jaar, het zijn, het zijn verschillende weken. Dus je maakt historische zaken mee en dan zie je ook effectief uh, op televisie historisch uh, mensen the crossing the floor, uh, Trouwens, Winston Churchill heeft ook twee keer zelfs uh, ooit de floor overgestoken. Dat is iets heel gebruikelijks in de Britse politiek. Maar je dat op die manier ziet gebeuren is wel, wel bijzonder eigenlijk.
0: En, en leidt die Tory-partij daaronder?
1: Is die nu verzwakt? Wel, um, wanneer je de peilingen mag geloven, niet. Maar die partij is wel degelijk enorm aan het veranderen. Als je erover nadenkt, als je kijkt wie er uit die partij gezet geweest is, zijn 21 partijleden die tegen. Uh, ...de plannen van Johnson hebben gestemd... ...en dus voor, met de, mee met de oppositie hebben gestemd... ...en daardoor hebben ze de WIP verloren... ...wat betekent ze worden uit de partij gezet... Hè. ...dan worden ze op de schouder getikt... ...en dat is eigenlijk symbolisch... men tikt op de schouder... ...en dat wil zeggen... ...je bent eruit... Hè. Ja, ...dat is echt zo, een, 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 een gebruik... Hè. Ja. Uh, ...goed, die 21 partijen... ...als je kijkt wie daar allemaal tussen zit... ...dat zijn echt wel Tories... Hè. Um, Dominic Reeve bijvoorbeeld, de, de, de vroegere adviseur van David Cameron, officieel adviseur ook, de man die ook enorm tegen Boris Johnson aan, aan, aan het ingaan is. Die man, dat is een echt volbloed Tory. He. die heeft nog maar één keer zijn leven betoogd en was tegen de vossen, afschaffing van die vossenjacht. Dat is echt zo'n opmerkelijk figuur wat hij is eruit gegooid. Um, Ken, Ken wie, het... wie, wie, wie beslist dat dan, dat hij eruit moet? De regering had het kabinet, het kabinet, dus down in street 10. Mm-hmm. Boris Johnson heeft gezegd, stem je tegen de regering, dan, uh, dan laten we de whip vallen over de WIP wordt zo genoemd, dan wordt je de Rijk uitgezet. En ze zijn dus nu officieel geen lid meer van de conservatieve partij.
0: En hoe sterk is zo'n partij? Want, want die verkiezing, dat is anders dan bij ons. Dat is mm-hmm. niet met, met, met lijsten, ja. maar in kleine ja. kiesomschrijvingen en waar en dus, iemand opkomt en, en wie het meest stemmen heeft.
1: Dus de lokale Zij... partij moet nu een, kandidaat, een nieuwe kandidaat aanduiden die dan een, voor de conservatieve partij... Uh, opkomt. Wat je wel opvallend is, heel veel van die uitgezette leden komen ook niet meer op. Was, uh, heel vaak nu in de media wordt Nicholas Soames bo- bovengehaald. Dat is de kleinzoon van Winston Churchill. Mm-hmm. Die man heeft wel iets meer verdiend dan gewoon een kleinzoon van Winston Churchill zijn. Maar goed, maar iedereen haalt dat er nu aan. Hè. En die man bijvoorbeeld komt niet meer op. Die zegt, het is genoeg geweest voor mij. Dus ze zullen geen tegenkandidaat krijgen op Conservative Party. Een andere figuur, Amber Rudd... Uh, die tot verkort minister was... Um, die gaat wel nog opkomen... maar niet meer in haar vast kiesdistrict. Trouwens, hij komt op in het kiezen strikt van uh, dat kan daar. Het moet niet opkomen in het gebied... Je woont in het Verenigd Koninkrijk. Want ik zie Pieter zo'n beetje verbaasd ja, eh, ja, ja. kijken. Ik, ik, ik ver, ik, <laughs> ja, uh, dus zij komt nu op in Ryan Hastings. Dat is trouwens het gebied waar Benno Berner woont. Dat is ja. dat zij vertegenwoordiger in het parlement. Uh, maar ze had een heel beperkte meerderheid. Dus de kans was heel groot. sowieso zal weggestemd worden de volgende keer. Dus ze gaat nu in een ander kiesdistrict. wellicht opkomen bij een volgende verkiezing. Maar de Conservative Party zal in Ryan Hastings. een nieuwe kandidaat aanduiden.
0: Een deel van het probleem, Hmm. voor voor iemand die dat van een afstand volgt zoals ik,
1: Hmm.
0: is toch het feit dat dat oppositie, daar ook geen garen uit spint. De oppositie heeft eigenlijk ook geen antwoord.
1: Nee, klopt. Dus het is heel verzwakt. En dat heeft vooral te maken... De oppositie uh, is de socialistische partij. Ja, Leeuwen. Labour is de oppositieleider. Je hebt verschillende oppositiepartijen, maar de, ja. de leader of the opposition, her majesty, most, most loyal opposition, is Labour. Hè? En het probleem met Labour is dat die partij intern verdeeld is over die brexit. Het Labour is geen typische remain-partij. Het is geen partij die officieel tegen de brexit is, omdat er te veel leden en te veel kiezingsstrikten voor brexit zijn. Men kan niet voluit daarvoor gaan. Uh, voor de aanstelling bij de Europese Unie bedoel ik. Hè? Dus die partij is intern enorm verdeeld. Bijvoorbeeld de Liberal Democrats, mm-hmm. een kleinere partij, die hebben het voordeel dat zij heel duidelijk kunnen zeggen, wij zijn tegen de brexit. Bollocks to brexit, zegt men letterlijk. En die daarbij? Uh, ja, zij spinnen daar haar mee. Je ziet veel uh, Remain-kiezers van zowel de Tories als van Labour, zie je, naar de Liberal Democrats gaan. Maar, let op, door het Britse kiesysteem gaat hij dat geen honderden zetels opleveren, maar het zal wel een groei opleveren bij volgende verkiezingen. En het zal ervoor zor- kunnen verzorgen dat in bepaalde kiesdistricten, waar het allemaal heel kantje boordje is tussen mm-hmm. de Labour en de Conservatives, dat net die kiezers die overlopen naar de Liberal Democrats, een Conservative of een Labour uh, kandidaat naar het parlement zal sturen. Dus zij zullen tactisch gezien wel een belangrijke rol kunnen spelen. Kunt u nog een beetje volgen? <laughs>
0: ik, ik, doe, ik, doe mijn best. ik doe mijn best. Iemand zei mij onlangs, uh, ja. Britten zijn geen dealmakers. Ze zijn gewoon geweest om overal de baas te zijn en, en te zeggen, zo is het, zo gaan wij het doen. En nu moeten ze eigenlijk een deal maken en, en, en ze zijn dat niet gewoon.
1: Wel, um, mocht je dat tegen een Brit zeggen die zou verbaasd zijn... Als je naar de de Britten luistert, zij zijn net van overtuigd dat ze de gewoonte hebben van net met compromissen te werken. Nu, voor een Belg, voor een Vlaming, excuseer, klinkt het lachwekkend. Wij leven nu maar in het land van het compromis, maar zij zien zichzelf als grote compromissenmakers. Wat zij nu meemaken is voor hen, ongezien de wijze waarop, dat er geen compromis mogelijk is. Nogthans, als je naar de Britse politieke geschiedenis kijkt, zoals bij je 50 jaar, denk maar aan de Thatcher-jaren, veel compromis mm-hmm. was er toch niet zo aan. Hè? Maar ze zien dat zelf niet zo, ze kijken er helemaal anders naar. En jij, hoe, hoe zie jij dat? Ik zie nu vooral een land dat worstelt met zichzelf. Uh, en ik zie vooral een politiek systeem dat worstelt met zichzelf. Het ligt mm-hmm. vooral aan het systeem. Je hebt op zich een heel, en dat is heel duidelijk, een parlementaire traditie die heel sterk is. Maar uh, men heeft de optie van het referendum geopend, waardoor je plotseling als parlement, dat heel sterk is, bepaalde knopen in de handen van het volk rechtstreeks gaat leggen. En als dat volk dan een keuze maakt, in een... Ook al was het een adviesgevend referendum, maar het parlement heeft het advies goedgekeurd. Het is gestemd geweest, heeft het bevestigd. En ja, dan moet je daarmee verder, maar het parlement wil niet mee. En dus het hele politieke systeem zit vooral in de knoop. Um, en uh, ik moet dat niet illustreren. Ik denk dat het zichzelf illustreert hoe het in de knoop zit. En dat zie, dat zie ik daar vooral gebeuren. Het is een land waarbij tegenstellingen vooral toenemen. De bereidheid om naar elkaar te luisteren neemt af. En je ziet voor, volgens mij, ook om vooraf na, wat er hier ook meer en meer opduikt mensen, uh, dat heeft te maken met sociale media, onder andere ook, mensen hebben niet meer de neiging om te luisteren naar een tegenpartij. Men zoekt altijd naar het eigen gelijk. En dat versterkt dat. En In de Britse politiek zie je dat enorm, uh, ja, enorm toenemen. Misschien moeten we toch eens een poging
0: wagen om te <laughs> kijken uh, wat kan er mogelijk gebeuren. Eh? Ach. We hebben geen... Uh... Ja. Geen glazen bol en, en koffie kunnen ook niet, want ja. we drinken thee. Klopt. Ja, um, een lekker
1: kopje thee erop.
0: Wat zijn de mogelijkheden? Die, 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 ja, ja. 31 oktober mm-hmm. zal het waarschijnlijk niet zijn.
1: Nee. Um, zoals Boris Johnson zelf zei, hij ligt nog liever dood in een greppel dan dat hij op 31 oktober de brexit moet uitstellen. Wat zijn mogelijkheden? Een mogelijkheid is, en daar wordt wel hardop gezegd, dat hij met zijn, of omdat hij wettelijk verplicht wordt, de uitstel te vragen aan de Europese Unie, dat hij een begeleidende brief meegeeft waarin staat ik ben het er eigenlijk wel niet mee eens. Dat is een optie. Dan kan hij zichzelf tonen aan de bevolking van, kijk, ik moet dit doen door de wet, maar ik ben er niet mee eens. Een andere optie... Dat zou toch ongezien zijn? Dat zou ongezien zijn. Dat een regeringsleider zelf zegt, ik doe dingen waar ik tegen ben. een andere optie, dat wordt ook druk bediscussieerd, is dat hij gewoon die wet naast zich legt en geen uitstel vraagt. Dan breekt hij de wet. Er zijn nu al mensen die uh, hardop verklaren als hij dat doet, dan moet hij de gevangenis invliegen, want dan breekt hij de wet. En in Engeland, dat is wel iets heel typisch, is de wet heilig. Hè? Dus uh, wij... wij een mooi voorbeeld daarvan, ik, ik, ik had ooit een, 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 een lezing uh, in het Meetjesland. En daar zat een persoon die ooit voor de Europese Commissie had gewerkt. En die zei achteraf tegen mij: van uh, De Britten zijn effectief altijd zeer moeilijk geweest in de Europese Unie. Wat is heel opvallend, zodra er een Europese wet doorkwam, waren ze wel een van de meest strikte opvolgers van die wet. Uh, tegenstelling tot de Fransen bijvoorbeeld, die ja. nogal makkelijk de wet aan de, de laars lappen. Dus ze zijn zeer, zeer wetsgetrouwd. Dus het zou zeer ongezien zijn dat een premier de wet niet wil volgen. Wat nog een mogelijkheid is... Dat is nu aan de gang. Nu officieel is het parlement verdaagd. Mm-hmm. Prorogation of Parliament wordt dat genoemd. Maar vorige week was er een rechtszaak in Londen. En een, Britse, een, Engels, excuseer, een Engelse rechter heeft gezegd... Die verdaging van het parlement is compleet... Volgens de Engelse regelgeving... Er is geen enkel probleem. Uh, nu, vandaag... We zijn vandaag... Uh, bij de opname... Zijn we woensdag 11 september. Mm-hmm. Vandaag zegt een Schotse rechtbank... Nee... Volgens het Schotse recht, want het, het, er is een apart Schotse recht, is, is hetgene wat de premier daar gedaan heeft, het, het parlement verdaren, onwettig. Volgende week, dinsdag, <laughs> komt het Britse hooggerechtshof samen en dat zal dan oordelen of dat nu heel die vertuiging van het parlement nu wettig is, ja of nee. Ja? De kans wat ik nu al begrepen heb van, uh, door uh, analyses van, van grondwetspecialisten aan het Verenigd Koninkrijk, je kan daar de specialist in zijn, in dat hele kluwen, <laughs> uh, um, zou de kans groot zijn dat dus een Britse rechter zal oordelen dat het onwettig is, omdat het onwettig is voor het Schotse recht, het is een Brits parlement, en je moet de Britse wetten naleven, dus ook het Schotse recht, ook al is het apart, is Britse wetgeving. Hè? Dat betekent dat het parlement zal moeten samenkomen, ook al heeft de premier, heeft vooral de koningin, het verdaagd. Hoewel er zo'n grondwitsspecialist, ik kan het nog even vertellen, die zegt, die, Bert soger zal zeggen, je kan dat niet schrappen, want de koningin uh, is de hoogste in de rang en die kan niet overstegen worden. Dus pff, dat is geen enkel probleem. In elk geval is er een kans dat het parlement toch nog samenkomt. <laughs> dat is ook een scenario. Um, sowieso, men, uh, Johnson wil verkiezingen. Je mm-hmm. is het is eigenlijk een vrij bizar scenario nu. Hè? Je hebt een premier die zegt... Ik wil geen verkiezingen, maar ik moet er uitschrijven, want er is geen duidelijkheid. Je hebt een oppositieleider die zegt: Ik wil verkiezingen, maar de premier houdt mij hier in de tang, dus ik wil geen verkiezingen meestemmen. Dus die stemt daartegen. Aan. Hoewel dat Labour al maandenlang zegt: Ik wil verkiezingen, dat trouwens nog steeds kan je intekenen uh, op een enquête, uh, uh, op, op een ja-enquête, on-ke- ja, op de Labour-website, omdat je verkiezingen wil. Je kan altijd intekenen op die lijst. een petitie stemt bedoel ik. Tegen. Ja. He, maar in het parlement hebben ze het tegenstemd. Dat is trouwens petitie dat ik bedoel, geen ja, ja. Um, Dus je zit in een hele rare situatie. De ja. bedoeling was, Harry, Harry <lacht> dat je het
0: een beetje duidelijker maakte voor ja. ons. Ja, het, het spijt
1: mij. Het ja. wordt alleen maar ingewikkeld. Ja, maar het is nu eenmaal, het is nu eenmaal zo. Um, Raken eh, Britten daar eigenlijk nog aan uit? Ik uh, hoorde vandaag dat er, een, uh, Britten houden ook van peilingen, een peiling was dat uh, bijna de helft van de bevolking zegt, het maakt ons niet meer uit wat er gebeurt.
0: Mensen haken af.
1: Ja maakt ons niet meer uit, het wordt wordt complex. Wat je wel merkt...
0: En is dat een van de redenen waarom bijvoorbeeld iemand als als Boris Johnson dat dat echt wil doorduwen? Ja. Omdat mensen mensen zijn het beu.
1: Ja, en daarom dat ook in de peilingen de conservatives niet meteen verkruimelen, omdat een deel van de bevolking dat ook wel, wel ziet zitten, dat die man zegt we gaan gewoon verder. Uh, Ik zag uh, zeer interessant op Newsnight en uh, op BBC uh, ging men de straat op in Noord-Engeland en daar uh, klassieke Labour-kiesgebieden en daar ging men eens gaan vragen van, kijk uh, jullie hebben hier allemaal voor lief gestemd Wat, wat vind je nu van heel dat schouwspel? En opvallend Echt klassieke Labour-kiezers, zonen van mijnwerkers, arbeiders, die heel hun leven, hun vaders, hun grootvaders op Labour hebben gestemd, zeiden letterlijk in de camera, als er vandaag verkiezingen komen, ik stem op die Johnson. Want die willen er werk van maken. En dat is de angst van Labour trouwens. Ja,
0: waarom ze verkiezingen willen, maar tegen verkiezingen ja, stemmen. Omdat ze bang zijn die kiezers te verliezen. Dus je ziet, ik volg.
1: Ja, goed zo. <lacht>
0: Bij ons heb je een artikel op doorbraak.be een ja. artikel geschreven over wat dan genoemd wordt het kwade genius achter Boris Johnson, die mm-hmm. Dominic Cummings. Ja. Is dat het, de, de strategie daarachter?
1: Ja, Cummings, um, wat je daar straks vroeg he, over die, hoe die partij verandert, de conservatives. He. Wel, Cummings um, heeft heel goed gezien dat het probleem van de conservatives um, is dat er een, een, een groep partijen, Parlementsleden, 20, 30 tal, altijd tegen de eigen regering gaan stemmen. Dus stel dat je morgen verkiezingen hebt. Is het weer met een hangparlement of is het weer een situatie waarbij uh, een, een nipte meerderheid is van 15 zetels of van 10 zetels, dan kan de premier nog altijd niet doen wat hij wil. Want mm-hmm. hij heeft nog altijd 20, 30 parlementsleden die zeggen: Goed, ik ben conservatief, maar ik stem tegen jouw brexitbeleid. Dus wat heeft hij nu gedaan? Hij heeft schoon schip gemaakt met al die stemmen en wil nu. Uh, allemaal figuren die sowieso voor brexit zijn. Waardoor de regering, als er een nieuwe regering komt, onder leiding van de conservatives, want dat is, moet er moeten eerst nog verkiezingen plaatsvinden, waardoor die dus um, ja, zijn beleid kan uitvoeren. Bovendien, heel opvallend, um, Johnson wordt premier eind juli, dan... Ook wel gek eigenlijk. Hè? Het parlement neemt zijn normaal verlof, terwijl het op zich wel dringende zaken heeft, maar het neemt zijn normaal verlof. En in, heel dat, in heel, die, heel dat reces zie je dat Johnson echt campagne voert. Hè? En dat is ook Cummins die erachter zit, eh, echt over politie eh, heeft, want Cummins heeft letterlijk op vergaderingen gezegd, je kan over veiligheid nooit... Um, terecht zijn of nooit, ik wil uh, voor blauw op straat te veel, dat kan nooit, want iedereen een groot deel van de kiezers wil dat ook dus daar gaan we op mikken effectief, je merkt dat Johnson mikt op dat idee van meer blauw op straat hè. Uh, safety on the streets enzovoort policeman on the streets. Daar werkt hij nu volledig op. En dat, dat, dat werkt ook wel. Hetzelfde met de NHS, de, de ziekteverzekering. Mm-hmm. Daar willen ze volop geld in pompen. Dat is allemaal, allemaal comings die erachter zitten. Je moet daarop focussen. Want dat zijn de zaken waar de kiezers van wakker liggen. Ja. En dat is ook, ook op zich zoals de NHS, is echt laborterrein. En daar zit men nu, men zegt dan in het Engels, uh, parking their tanks, uh, op the lawn. en men parkeert de, de, de partijtanken op het gazon van een ander, uh, om dat in te pannen. Het heilige gazon. Ja. Het heilige gazon.
0: Ja. Ja. Je hebt het over Schotland gehad. Uh, ja. Ik herinner me de vorige keer, of een vorige keer, dat we het hier over brexit hadden. Hmm. Ik denk dat het de derde podcast is over hmm. de brexit die we samen opnemen. Ja, dat is juist, ja. Dat je het ook over uh, Schotland en, hmm. en, en Wales en Noord-Ierland hebt gehad. Ja. Omdat dat daar ook een invloed heeft,
1: ja. is dat nog altijd zo? Zeker. En uh, het hele Cummings plan om Labour, uh, Kiesistricten nu in te palmen, uh, ik zou kunnen struikelen over Schotland. Want uh, in Schotland zie je heel duidelijk dat de Tories, die op zich in 2017. Uh, vrij goed gescoord hadden. Ze kwamen van twee of drie parlementsleden, plotseling naar dertien parlementsleden in het lagerhuis. Hij zag een, 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 een serieuze daling van SNP-parlementsleden. Hoewel ze nog steeds de meerderheid uitmaakten van het, uh, 58 parlementsleden in schotten kunnen sturen. Um, en je ziet nu volgens peilingen dat, dat de SNP helemaal terug opkomt als ja, hoeveel zetels zouden ze hebben? Volgens die peilingen: 55 van de 58 Schotse zetels in het Lagerhuis. enorme meerderheid. In het Lagerhuis in Londen. In Londen, hè, ja, ja In Londen, over Londen. Hè. Um, en dat zou kunnen betekenen dat die nipte meerderheid waar de tories op hopen, gewoon ja, gefnuikt wordt door de Schotse kiezer. Dat het er dus niet komt. En de S&P, dat is heel interessant. Scottish National, heeft, National Party, ja, duidelijk inderdaad, ja. Ja, Die heeft een, akkoord op zak, een mondeling akkoord op zak met Labour. En dat mondeling akkoord is, kijk, stel dat er een Hong Parliament komt, geen duidelijke meerderheid ja. ja, um, en Labour is aan zet, dan willen wij jou een, uh, een meerderheid bezorgen, zo'n minderheidsregering, met, mee met jou meestemmen, in ruil voor een akkoord voor een onafhankelijkheidsreferendum in Schotland. En zowel Jeremy Corbyn als John McDonald, de rechterhand van Jeremy Corbyn, hebben we al gezegd, openlijk in de pers gezegd, ja, wij zien dat zitten. Dus de SNP gokt erop of mikt erop om via Labour toch een referendum te kunnen houden, want op zich is het toelaten van een referendum in Londen zit die beslissing. Mm-hmm. Edinburgh kan dat vragen, maar het is Londen dat beslist, ja of nee. Ja. En Volker heeft Cameron naartoe gestaan, hè, toen de nog was. Maar zowel Theresa May als de Roy Johnson's, Johnson nu hebben duidelijk al gezegd, um, nee, hè, er komt geen tweede referendum. En als er een premier Corbyn zal zijn, zou er wel opnieuw een referendum kunnen plaatsvinden.
0: Een, an- een ander zwak punt in, in heel die discussie is, is de positie van Noord-Ierland. Ja. Is dat ook nog altijd problematisch? Hè? Daar zit ja. je met die mogelijk harde grens.
1: Klopt, en dat is misschien nog een ander, opnieuw ook een antwoord op je eerste vraag, namelijk wat zijn de mogelijke uitwegen uit uit deze crisis? -hmm. Wel, ik heb nog in mei, geloof ik, voor doorbraak geschreven, vrij snel, dat Boris Johnson de enige figuur is in het Verenigd Koninkrijk die die, uh, het zou aandurven om alles te beloofd om premier te kunnen worden. Want ik ga voor uh, echte brexit gaan enzovoort, dat hij de eerste zal zijn om het overboord te gooien. En de kans bestaat nu dat hij gewoon met een andere versie komt van het plan van Theresa May, hier en daar wat andere namen op plakt, om het niet uh, over Uh Noord-Ierland nu te hebben. Een beetje aanpassingen uh, verwezenlijkt, kleine en dat dan verkopen als een nieuwe deal, hè, die Noord-Ierland zogezegd oplost. Um, de DUP moet hij nu niet meer vrezen, Noord-Ierse protestanten moet hij niet meer vrezen, want hij heeft toch sowieso al een minderheid in het lageren, zo maakt het nog uit, ze kunnen hem niet meer in de tang houden. Dus de kans bestaat dat hij plotseling met een deal op de proppen komt met de Europese Unie, die gewoon, dat gewoon een kopie is van Theresa rizal deal om die Noord-Ierse situatie op te lossen. Want hij heeft al heel duidelijk gezegd, hij wil niet terug naar de troubles, mm-hmm. daar zit duidelijk in, en hij wil ook niet... Uh, naar checks aan de bodem we willen geen uh, grenscontroles dat heeft hij ook al heel duidelijk gezegd
0: maar ja <laughs> dat is een probleem dat we kennen daar is geen oplossing voor
1: nee tenzij je het akkoord hebt van de Euro- dat de Europese Unie heeft voorgelegd hè. dat biedt een oplossing
0: Z- zouden er dan gesprekken bezig zijn is Johnson in alle stilte toch aan het proberen om een nieuwe deal te well, hebben? Wel,
1: Als je de Britse media uh, leest... Uh, de Daily Telegraph, Daily Telegraph of Daily Torygraph wordt die ook genoemd. Uh, ja, uiteraard, Londen is aan het praten met, met Brussels. Maar als je dan alle Brusselse bronnen uh, hoort, weten ze van niets. Um, ik vrees ervoor. Trouwens, um, je, ziet, je ziet ook meer en meer peilingen verschijnen. Dat uh, de Ieren nog liever terug verenigen dan dat ze naar een uh, harde brexit gaan.
0: Ik las een bericht dat er verschillende Noord-Ieren de Ierse nationaliteit aanvragen. Ja,
1: klopt. Trouwens, nog een extra probleem nu. Het het Britse parlement is verdaagd. -hmm. Dat betekent ook in Noord-Ierland gebeurt er niets, want Noord-Ierland heeft nog steeds niet zijn eigen uh, gefederaliseerd, zal ik maar zeggen, deelparlement. Uh, Dat hangt nog steeds af van Londen, omdat, stormend, omdat het parlement van Noord-Ierland ook plat ligt, maar ze ook geen akkoord krijgen, het hangt het nu rechtstreeks af van Londen.
0: En wij denken dat het bij ons ingewikkeld is.
1: <laughs> ja, hoewel, ik vind ook, we moeten niet te veel uh, snoeven en lachen met de Britten, wij zitten hier in België het ook maar lekker in de knoop. Hè? En we hebben niet eens een brexit gehad.
0: Nee. <laughs> <laughs> Misschien als slotvraag, wat komt er eerst, Harry, een brexit of een uh, federale regering?
1: Um... Hmm. Ik gok... Dat was een moeilijke vraag, Pieter. <laughs> daarvoor, daarvoor ben ik hier. Ja, ik... Een moeilijke vraag te stellen. Ja, ik gok op een federale regering. Oké. Okay. Wedden we ervoor? We we geen wedden? We zullen wedden op uh... iets lekkers. Iets lekkers. Iets huh? lekkers, ja. Oké. Okay. Goed? Ja? Ik hou je eraan. Ja, als federale regering eerst is... Dan bak jij het lekker, want je kan goed bakken, weet ik. Uh, en als het, de brexit eerst komt, dan verzorg ik voor iets lekkers voor jou.
0: Mooi. Goed, uh, 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 hoe, hoe doen ze dat in Engeland? Uh, scones?
1: Ah, ja, dat is goed. Afternoon tea. Afternoon ik regel tea af voor jou.
0: Perfect. Goed. Dus uh, ik, ik reken erop. <racht> Geweldig. Hartelijk dank. Ik Red kan raad. niet zeggen dat ik er helemaal aan uit ben ondertussen. <racht> het spijt me. <mij. racht> maar, uh, effen, we zullen zien of er een vierde aflevering komt van onze hmm. Brexit-bubbles. Ja. Goed. Tot de volgende gelegenheid. Tot de volgende.